0: Olá, bem-vindos ao podcast da Mopee. Meu nome é Gabriela e hoje eu e nosso CEO, Cromato Souza, seremos os seus hosts. Nessa edição, conversamos com o CEO da Atlântico Corporate Affairs, Guilherme Atia.
1: Guilherme, seja muito bem-vindo. O podcast funciona de maneira muito simples. Nós fazemos as perguntas e você nos responde da melhor forma possível. Tudo bem?
2: Tudo bem, entendi. Obrigado pelo espaço, Criomar e Gabriela, e vamos lá.
1: Excelente. Então, Guilherme, é, inicialmente nós vamos fazer um balanço das relações brasil união Europeia, sobretudo com ênfase, não poderia deixar de ser, com no que diz respeito aos encaminhamentos do Brexit. Quais pontos positivos e negativos você identifica? E, o novo governo brasileiro trouxe alguma mudança de postura significativa em termos da relação com os europeus?
2: Ótima pergunta. O novo governo brasileiro, principalmente na sua área econômica, e a agricultura não deixa de ser a área econômica, foi muito proativo e assertivo ao concluir as negociações desse acordo vintenário entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil foi central nessa conclusão. O acordo passa agora pela fase de regularização legal e depois deverá ser assinado pelo Conselho e ratificado pelos parlamentos, tanto o Parlamento Europeu quanto o Parlamento, o Congresso do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, isso no seu pilar econômico e depois em outros pilares pelos parlamentos dos Estados-membros da União Europeia. É muito bom ver isso acontecer, isso é um bom sinal. Né? Há outros é, sinais de que não foram tão que não foram tão bem percebidos não foram tão positivos aqui. Principalmente questões de declaração em relação a meio ambiente, à floresta e a queimadas. É, sem querer é, discutir as razões, mas o importante é a comunicação ser bem feita para aqueles que compram os nossos produtos. Né? É o que eu costumo dizer, no final da ponta tem um consumidor que é influenciado pela mídia local. E é isso que a gente tem que tem que lembrar. Então eu vejo positivo com opções ou com espaço para melhorias em 2020. Em relação ao Brexit, sim, é, eu nunca... Até a semana passada, quando eu falei sobre o Brexit para a imprensa brasileira, eu havia sempre recusado convites de entrevistas porque era muito difícil traçar um cenário. Desde o dia que o referendo foi agendado, eu venho trabalhando diretamente no Brexit e tive a oportunidade de ir várias vezes a Londres, a próxima vai ser agora em janeiro. O que eu observo é que é, há ainda muitas dúvidas em relação aos acordos comerciais que vão ser, é, ou que devem ser fechados pelo Reino Unido tanto o mais importante com a própria União Europeia e o EU 27 quanto também com os Estados Unidos e também o Brasil nesse sentido específico é, o que eu venho dizendo aos clientes brasileiros da Atlântico é que é, cada caso é um, é um caso, que dizer, você tem que Mercadorias que entram hoje diretamente nos portos da Europa, da desculpa do Reino Unido, como Dover e outros. E para essas cadeias, é, independente da categoria de produto, se é um produto que não tem concorrência rápida do Reino Unido ou do continente, é muito provável que esse exportador vá ter ganhos. Ganhos tanto de preço quanto de volume. Uh, e aí você tem as outras questões, como aqueles que exportam hoje para os portos no continente, como Rotterdam, Herpia, Hanover, e que vão ter que depois é, esperar a definição de alfândega entre o continente e o Reino Unido. Se são produtos perecíveis, isso pode atrapalhar na questão de custos, na questão de logística e acesso ao mercado. Então, o Brexit traz vantagens, mas também traz riscos para os exportadores brasileiros. E do ponto de vista político e de Helgove, é fantástico ver que a democracia funciona. Para aqueles que são contrários ao Brexit, entendem que, que não foi uma decisão correta, é, fica agora claro que foi a decisão que o povo do Reino Unido tomou em conjunto. Não somente pelo referendo, mas principalmente pela eleição agora do partido, que tinha uma única grande bandeira, que era a bandeira do Brexit já.
0: Excelente contextualização, excelente resposta. Então, vamos partir dessa sua primeira resposta para encaixar na segunda na segunda pergunta. É, o que na sua visão pode ser feito para melhorar o ambiente de negócios para empresas brasileiras na Europa?
2: O ambiente de negócios para empresas brasileiras é, internacionalizadas é excelente. Você tem aqui hoje Natura, via sua marca própria, como também com a Usop, com a The Body Shop. Você tem a Havaianas, que né? está aqui presente, entre outras, Boticário. Então, para essas empresas que já estão presentes, as regras do jogo são muito fáceis. É um mercado único europeu, é o maior mercado do mundo, com 500 milhões de consumidores, é 25 mil uh, euros ano de renda per capita. Então, é um mercado incomparável, né? E é, maior que China, maior que Estados Unidos, do ponto de vista de poder de compra. Então, essas empresas que já estão aqui se tornaram internacionalizadas, entre outras eu eu mencionei, mencionei algumas, as regras do jogo são fáceis, são muito mais fáceis até do que é, em, em mercados é, mais tradicionais. O que, acontece é o, o que acontece agora é com o exportador brasileiro, ele não está presente, ele exporta produtos para cá. Se uh, o acordo em 20 for uh, assinado e ratificado, que é uma projeção muito otimista, e deve ser realmente concluído e implementado a partir de 2021, uh, mas vamos colocar, a partir de 20 21, você tem esse acordo implementado, o que vai acontecer é que você tem um guarda-chuva legal, você tem umas regras do jogo estabelecidas. E isso é bom para todo mundo, para o grande, para o médio e para o pequeno exportador, que não vai ter surpresa, que não vai ter novidade, que já sabe como fazer para colocar seu produto nesse grande mercado.
1: Guilherme, muito obrigado pela sua resposta a essa pergunta. E aí eu vou plagiar a Gabriela. Né? É sempre bom plagiar a Gabriela aqui na Dharma, nesses podcasts, porque ela <risos> sabe o que está fazendo. <risos> né? Então, é, eu vou aproveitar e plagiar a Gabriela e pedir para colar a sua próxima resposta com a resposta anterior. E aí é uma pergunta que, em algum sentido, é simples, mas é bastante objetiva. Que é, a partir dessa perspectiva que você traçou, do ambiente de negócios, como você acredita que, em termos práticos, o Acordo Mercosul União Europeia pode beneficiar o Brasil?
2: Excelente. É... Veja bem, um acordo comercial desse nível traz... Padrões operacionais padrões para produtos sejam commodities, sejam produtos acabados Você citar aqui três exemplos que podem ser bem é, exempli, exemplos simplificadores não funcionam mas exemplos bem ilustrativos do que eu quero dizer, o primeiro deles diz respeito à cachaça brasileira a cachaça brasileira, assim que o acordo for implementado, terá a a certificação de origem controlada. Isso significa que nenhum outro país do mundo poderá usar a marca Cachaça. A gente já conhece aí no Brasil esse critério dado é, já, por exemplo, para champanhe Champagne, que é esse vinho espumante da região de Champagne, aqui perto de onde eu moro, por sinal. Então, isso é uma característica. Ou seja, vão ter regras específicas de denominação de produtos, incluindo muitos produtos brasileiros. Então, caberá aos exportadores, às cadeias, às associações, aproveitar essa vantagem exclusiva de proteção de marca e trabalhar seus mercados, né? conquistar novos consumidores, desenvolver cadeias, desenvolver parcerias, etc. A segunda. Diz respeito, por exemplo, a produtos complementares, produtos tropicais, produtos em que o Brasil se sobressai de maneira é, muito melhor do que os produtos que vêm daqui mesmo, do mercado interno, por exemplo, as frutas brasileiras. Então, as frutas tropicais brasileiras, que já são de altíssima qualidade, vão ter um espaço ainda maior nesse acordo para chegar aqui no mercado como europeu. Como vocês sabem, o consumo de frutas e alimentos saudáveis vem crescendo muito aqui. Então, é, há uma combinação aí de fatores muito vantajosa para as cadeias de frutas brasileiras. A cadeia de fruta brasileira, é, é muito interessante citar esse exemplo, ela, ela por exemplo, o Brasil responde... o é, Brasil número 3, o terceiro maior produtor mundial de frutas, mas é, é está entre os 20 maiores exportadores, aqui que assim um pouquinho abaixo. Significa que há um gap muito grande ainda a possibilidade de exportação. A terceira diz respeito às nossas importações também. Por quê? Porque o, o investimento europeu, cujo estoque já é o, ainda é o maior é, do ponto de vista de investimento nacional no, no Brasil, poderá crescer ainda mais quando as regras do jogo estiverem mais definidas, mais estabelecidas. Hoje, você tem um grande número de empresas grandes europeias investidas no Brasil, em vários setores, mas você tem uma leve enorme de empresas de médio tamanho que, por algum motivo, não chegaram ainda ao mercado brasileiro, aos segmentos brasileiros, é, e que o acordo poderá facilitar essa, essa, esse trabalho. Né? Eu vou dar como exemplo países como a Alemanha, a Itália, onde as empresas médias e grandes são a maioria. É, e empresas que já têm um mercado muito grande aqui na Europa mas que eventualmente podem desenvolver seu mercado aí no Brasil é, com mais garantia quando o acordo for implementado. Não sei se foi claro para o Master.
1: foi bastante é, claro para mim também, foi bastante claro é, bastante claro e didático na verdade, gostei muito eu ia até fazer uma nova pergunta mas eu não vou atravessar a Gabriela eu vou deixar a pergunta com ela <risos>
0: Na verdade, a, a pergunta né, que eu já teria sugerido é uma continuidade do que você já, já começou a, a falar nessa sua resposta anterior. Porque nós até então estávamos falando do interesse de exportadores e empresas brasileiras pelo mercado europeu. Né, e a minha sugestão seria realmente inverter isso, né, o interesse dos europeus pelo mercado brasileiro. Até porque numa entrevista sua, no final do ano passado, você disse que cresceria o interesse europeu pelo mercado brasileiro nos próximos anos eu queria saber se em 2019 você acredita que essa tendência se confirmou e qual que é a projeção né, dessa tendência assinando o acordo do Mercosul em 2020 ou que ele esteja assinado mais futuramente? O que, que você acredita? Quais são esses cenários?
2: É uma excelente pergunta, Gabriela. Em relação a 2019, eu, eu, vamos esperar um pouco mais para ver o último trimestre, mas, hum. mas os investimentos se mantiveram na, nas expectativas. O ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, teve recentemente aqui na Europa, Berlim, Londres, mais uma vez, e sempre quando vem, quando apresenta os planos é, muito claros, muito objetivos, é, faz é, com que a cadeia de investidores europeus se interesse muito pelo Brasil. Então eu diria que que a presença europeu hoje, né, a presença de investimentos europeus europeus hoje, nos portos, nas rodovias, nos, nos aeroportos, é, e isso vai continuar crescendo cada vez mais. Eu não, não vejo dúvida em relação a isso. É óbvio que agora há uma concorrência dos investidores chineses. Que, que vem entrando cada vez mais pesadamente no Brasil. Ah, isso é bom para o Brasil. Quem que tem a ganhar é o Brasil, sabendo é, trabalhar, isso só é positivo. Então, eu não, não vejo nenhum problema. E os europeus também já enfim, estão acostumados a ter concorrência com os chineses. Ah, como vocês sabem, a China já passou por uma fase gigantesca de investimentos na África, onde também a Europa tem é, tradição de, de interesses. É, do ponto de vista de projeção para 2020, o que eu vejo é que é, o, o ano de 2020 do ponto de vista de, de economia no Brasil vai ser muito bom. Eu tenho uma expectativa muito positiva em relação a 2020 é, em relação ao Brasil e por quê? Porque ah, o, o, o trabalho que a equipe econômica, aí de novo inclui, inclui a, a, o agronegócio, etc., a agricultura, está sendo muito bom. Está sendo claro, está sendo objetivo para competição, uh, focando em, em, em transparência, e isso deixa as regras do jogo para o investidor muito mais claras. E também aí vai uma questão que a gente não vive isolado no mundo, né? você tem também a relação entre Estados Unidos e China, outros dois grandes players mundiais, né extremamente grandes, o maior e o número dois, que acabam nessa semana de encontrar aí uma... O meio caminho, nos seus, seus disputas comerciais, isso tende a favorecer é, claramente o Brasil. Então, dependendo como ficar também a relação entre Estados Unidos e China em 2020, o impacto no Brasil pode ser muito positivo. Lembrando que em 2020 você tem eleições nos Estados Unidos e isso com certeza implicará nas relações é, com a China.
1: Guilherme, é, obrigado. É, esse podcast está está se transformando felizmente, mas não surpreendentemente a gente já sabia da sua capacidade de esmiuçar e explicar para a gente esse contexto de União Europeia não só pela sua trajetória, mas também por aquilo que você realiza na Atlântico. Então, só posso agradecer, tem sido maravilhoso. É, e aí a gente chega infelizmente ao no a nossa quinta pergunta tradicionalmente, Guilherme, a última pergunta do podcast é um convite para um exercício de reflexão um tanto quanto mais solto. E aí, nesse aspecto, você poderia analisar quais você acredita que serão as tendências da relação brasil União Europeia em 2020?
2: Ok. É, desafio é aceito, Criomaro. Obrigado pelas palavras. Sinto muito gentis, ainda mais vindas de, de vocês, você e da Gabriela eu gostaria de dizer assim, além de, do que eu já falei, o que eu posso trazer de novo aqui é que a União Europeia tem sido um centro de referência regulatória no mundo inteiro então, quando a gente fala em convergência regulatória, padrões quando a gente fala em, em standards, né a gente está falando muito de bruxelas para assuntos de sustentabilidade, assuntos de consumo isso tem avançado agora nas questões digitais né é, inteligência artificial, proteção a dados, privacidade, a própria lei de privacidade do Brasil é uma lei praticamente igual a que foi implementada aqui. Uh, então, a gente tem que lembrar que a Europa não é apenas um exportador e um investidor e um mercado, mas também é um centro de referência regulatória. E para 2020 em diante, a gente tem muita coisa acontecendo aqui que pode, pode vir a ter impacto no Brasil. A gente tem um novo, um novo a nova Comissão Europeia. Essa nova Comissão Europeia está discutindo a questão de emissões: se a União Europeia vai ser ou não é, neutra em emissões a partir de 2050. Com isso, tudo o que acontece aqui vai ter impacto é, nas suas cadeias e, de certa forma, vai ter impacto também em regulamentações ao redor do mundo, de forma rápida, lenta, direta ou indireta, mas geralmente geram um impacto. Outras questões também na área de sustentabilidade vão ser discutidas aqui, como a questão de desmatamento nas florestas tropicais, a compra de produtos que vêm dessas áreas ou não. Enfim, não é uma questão específica do Brasil, mas que tem impacto grande no nosso mercado. É, a União Europeia também, é, temos que lembrar que ela tem, ela tem é, dentro das suas instituições, ela tem um poder muito grande de de promover discussões assim muito densas, muito complexas. Né? É, quando eu falo de inteligência artificial, por exemplo, foi veio da União Europeia a primeira ideia de ter um, uma linguagem que defina ou que, pelo menos, gere algum tipo de guideline para a, a inteligência artificial. Nós nem sabemos ainda como ela vai ser usada, mas a União Europeia já propôs no G7 e no G20 deste ano, 2019, uma linguagem do ponto de vista ética. Né? É, eu tive a oportunidade de fazer algumas apresentações sobre o futuro da, das regulamentações e eu venho sempre dizendo o seguinte quer dizer, é impossível ter a velocidade do mercado privado, a gente já sabe disso a, a regulamentação sempre vai vir depois então o que é importante é que os, os reguladores os, os lawmakers os, os policymakers, enfim que eles tenham diante de mão uma ideia da onde vai ter a baliza da onde vêm as regras então, por exemplo, no caso de ética em inteligência artificial, na minha visão, faz todo sentido. Quer dizer, especificamente como isso vai ser desmembrado em regras, agora fica difícil de imaginar. Então, 2020 tem isso, tem a chegada de 5G com tudo, tem a chegada muito mais forte de IoT, de Internet das Coisas, com a vinda do 5G também, você vai ter produção local, Uh, tem marcas de calçados esportivos que já anunciaram a fabricação aqui mesmo, na Europa, da Ásia para cá. Então, você tem um conjunto de símbolos e exemplos que podem uh, impactar também o Brasil. Além da União Europeia, só trazendo um pouquinho aqui do, do trabalho que eu venho fazendo na, na OCDE, na área de integridade e de, de ética, as relações entre o poder público e privado e dizer que é um trabalho que me satisfaz muito, é um trabalho sem nenhuma vantagem pessoal ou comercial, uma dedicação muito grande, mas é importante que a gente tenha as relações é, entre os poderes muito claras, muito definidas e transparentes. Então eu fico muito feliz em poder conversar com vocês, membros do IRELGOV, essa entidade que foi formada a partir do interesse de um grupo de pessoas lá atrás, e não se contentou em participar de uma classe, de uma sala de aula, mas quis avançar e continuar juntos. A ah, ideia de um colega, do Manuel, que foi seguida por vários outros, e depois uma entidade super bem presidida aí por todos, pela Kelly, pelo Eric, pelo Bruno, agora, e que vem demonstrando transparência, um grau de, de fraternidade até muito forte. Então é importante dizer isso, quer dizer democracia, liberdade de expressão, discutir as ideias e não as pessoas, é, trabalhar para que a gente construa um caminho melhor. É, e isso é uma coisa que é muito europeia, né? Quer dizer, a Europa depois das duas grandes guerras que passou, mais a guerra dos Balcãs, quer dizer aprendeu, espero que para sempre, é, todos nós esperamos, é, a dialogar e e desenvolver esse esse, esse caminho é, pelo pelo diálogo, pela compreensão entre as diferenças.
0: Guilherme, muito obrigada, a conversa foi muito direta, muito esclarecedora, você até fez um link com os podcasts nossos anteriores, e que fala, o último falamos sobre 5G e inteligência artificial, o anterior também falávamos sobre relações governamentais, então para quem tiver interesse também os nossos podcasts anteriores, é, tem mais alguma coisa para falar? Uma coisa que você gostaria de falar, Guilherme?
2: Agradecer a vocês, desejar a todos aqueles que estamos ouvindo um excelente ano de 2020, que as realizações aconteçam e que, principalmente, dentro do nosso ambiente de relações governamentais, relações públicas, que a gente continue esse bom trabalho que o RealGov vem fazendo de de inclusão, de debate, de transparência uh, e, e que estejamos juntos aí, uh, onde quer que este, estejamos, <risos> mas juntos. Guilherme, opa,
1: desculpa, Gabriela, <risos> quer fazer de novo? <risos> Brincadeira. Pode continuar. É, uh, Guilherme, muito obrigado. É, tem sido, eu acredito que falo por mim e pela minha organização. 2019, essa convivência contigo tem sido realmente um enorme prazer e uma grande oportunidade de aprendizado e te agradeço né? foi realmente uma excelente edição de podcast Gabriela, agora sem te interromper perdão
0: <risos> Obrigada Kramar, obrigado mais uma vez Guilherme, então essa foi um, mais uma edição do podcast da Mopina e foi a nossa última edição do ano nós vamos parar por duas semanas e voltamos no dia 11 de janeiro com uma edição especial de férias. Então, da mesma forma, enviem sugestões de pauta e perguntas para contato e nos sigam nas redes sociais. Estamos no LinkedIn,
2: Twitter e Instagram. Obrigado por nos ouvirem e até dia 11.